0: ya no sale <risa> porque será una noche pelos de sin terrorífica
1: Aradia Radio seguimos en línea
0: la oscuridad la oscuridad oculta algo
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro interesante capítulo de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. A través de la www.2aradiaradio.es.tl, de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Como ya saben, cada semana nos acompaña nuestro historiador consentido, el maestro Rock Ray. Y es que aquí, en la hora del miedo, tenemos una manera muy peculiar de contar las historias, pues además de eso nos gusta desmenuzar el asunto para ver qué hay detrás de ello. El caso de esta noche es bastante interesante, pues hablaremos del caso de Roswell, Nuevo México. Para ello nos acompaña desde alguna parte del mundo el maestro Roprey. Muy buenas noches maestro, bienvenido, ¿cómo se encuentra?
0: Muy bien, Nicho. muchas gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos en otra emisión más de la Hora del Miedo.
1: Así es. Si a ustedes les gustan estos temas de misterio y quieren saber más de nosotros, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en perfiles de personales de Facebook como Robert Gray o Luna Blackstone, en YouTube como La Hora del Miedo. Y si les gusta la magia y el esoterismo, les invito a que se unan a el portal del Fénix en Facebook. Ahí encontrarán hechizos y muchas recetas más. Les recordamos que este, este programa está patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. El tema de hoy, el caso de Roswell. Adelante, maestro, por favor.
0: Muchas gracias, Leonita. Para conocer esta historia, tenemos que reconocer varios detalles primero. La primera parte viene en julio de 1947. Estamos en Nuevo México, en los Estados Unidos. Este es un lugar apartado y solitario. Estamos a unos 30 kilómetros del poblado de Corona. En esta época hay poca vegetación. Este es un territorio muy amplio, a unos 70 kilómetros de Roswell, que es la población más grande de la zona. Esta fue la zona de pruebas nucleares de White Sands, en donde se probó la bomba atómica un par de años atrás. Esta área es muy peculiar en el mundo. Dentro de esta zona se encuentran las instalaciones más modernas de aquel entonces, en 1974. Y esto se comprueba ya que ahí se probó la primera bomba atómica. El hecho de Roswell, en 1947. Ahí se encontraba el escuadrón Barbandero 509 de la base aérea de Roswell. Este escuadrón. Fue encargado de lanzar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Esto dos años atrás apenas en el 45. Así que sabemos que este no es un lugar cualquiera. Es un sitio que tiene peculiaridades únicas. Primero, este es un sitio poco poblado para 1947. En ese entonces, Roswell tendría apenas unos 3.000 habitantes. Este realmente es un pequeño poblado. Y en una época había sido solo desierto. Ahora son numerosos ranchos que se han establecido en la religión. Principalmente estos son ranchos lecheros, ovejeros. No es un lugar muy concurrido. Sin embargo, en 1947, más o menos el 14 de junio, y eso porque hay muchas discrepancias en cuanto a las fechas, tengamos en cuenta que los principales actores de esta historia ya han muerto mucho tiempo atrás. Así que lo que estamos tratando son con los recuerdos de las personas que los conocieron y que cargaron con ellos. Algunos pocos datos son sólidos, pero lo que pasó aquella noche de junio, en una noche de tormenta, tentativamente la tormenta cayó toda la noche. Ahí se encontraba un rancho, el famoso Rancho Foster. Este es un rancho lechero, de una extensión increíble, y Podemos ver que también está la casa del capataz. Este es un hombre fuerte de rancho, es, eh, vive en una casa muy rústica. Eh, tengamos en cuenta que en ese entonces no había luz, no había teléfono, no había nada para llegar a la casa. Había solamente un camino de terracería. El hombre a cargo, Matt Braysell. Realmente, ese no era su nombre. Su nombre real del capataz es William Braysell pero alguien le puso Mac de cariño, así que todo el mundo lo conocía como MacBrasol, aun cuando este no era su apellido. El hecho es que MacBrasol está atento durante la noche de tormenta. En un cierto momento, que ya no se escucha ni un solo sonido, ve una especie de estallido, y después otra vez silencio. Esto a pesar de que hay tormenta. Este efecto sonoro de aquella explosión fue momentáneo, todo pareció callarse, salvo aquella enorme explosión del, desde el pórtico de la casa de donde él vivía, se podía alcanzar a ver a gran distancia un resplandor. Después de todo este silencio, los días van pasando y McBrasil sigue trabajando. Todo cambiaría alrededor del día 2 de julio. McBrasil observa que algunas de las ovejas no están siguiendo los recorridos habituales. Las ovejas eran guiadas por perros muy a la antigua, Así que este monta su caballo, y se dirige a ver qué es lo que trata. Él, al llegar a una cierta zona del rancho, comienza a ver algo brillante, extendido en el campo. Conforme se acerca, nota que efectivamente, las ovejas se quedan lejos. No quieren acercarse a este lugar, aun cuando tienen que cruzar por ahí para ir al la verdadero Las ovejas no lo hacen, se quedan ahí. Así que MacRacell baja de su caballo, y empieza a observar aquellos restos metálicos que hay por todas partes. La primera impresión es que algo del ejército se cayó, probablemente un avión o algún cohete, alguna cosa que estaban probando en White Sands o en el Álamo. Algo se cayó y estaba esparcido por todos lados. Así, lo que hace MacBrasil es juntar algunas piezas, las acomoda, abre un pasillo para que las ovejas pasen. Y así, MacBrasil había resuelto aquel pequeño obstáculo. Sin embargo, recordemos que este es un tipo muy austero y sencillo. No había radio, no había teléfono, no había televisión. Él escasamente sabía leer, por eso era el capataz. Así que cuando regresa a la casa, está platicando lo que encontró. Justo cuando alguien le dice que había oído hablar de alguno de los empleados del rancho de platillos voladores, que alguno de aquellos empleados había leído una noticia, y esto hace pensar a McBraisal que quizá lo que tiene ahí no es tan sencillo. Así que en la mañana siguiente toma un vehículo y se traslada a Corona. Cuando él llega a Corona, se dirige al bar. Y no, no es porque McBraisal fuera un alcohólico, él no tomaba ni una gota, pero el dueño del bar era su amigo. Así que le comenta lo que encontró, le dice que había muchos pedazos raros, era como si algo se hubiera caído, algo había ocurrido. Esto durante la tormenta eléctrica. Así que le pido a su amigo del bar que se pueda acompañarlo para que vea de qué se trata. Aquel hombre no le dice nada. solamente le dice que vaya con el de la farmacia. La farmacia le dice que su esposo está en Roswell y que no puede ir con él. ¿Pero por qué no le llamaban al comisario? Así que la dueña de la farmacia le marca por teléfono porque ya se imaginará. Como le dije antes. McBraiser era una persona pobre que no sabía ni siquiera usar un teléfono, así que tuvieron que marcar por él el, el, el teléfono de la comisaría. Ahí lo comunicaron con el sheriff Wilcox. Él es el que recibe la llamada, habla con McBraysell, aquel hombre utiliza algunos términos muy raros, ya que dice que esto debe ser algo secreto. Todo el asunto parecía ser de pueblo completamente. McBraiser era un tipo de rancho. Inclusive se dice que su familia no vivía con él aquí en el rancho donde trabajaba. Ellos vivían en otra población cerca de ahí. Así que McBrayzel habló con el sheriff Wilcox y este le pide que suba algunas cosas a su camioneta y así las pueda llevar hacia donde está la comisaría para verlas, porque el sheriff no tenía tiempo de ir. McBrayzel regresa, sigue trabajando y no sería tiempo después hasta que él va a ver a su familia y acompañados de ellos visitan el lugar. En este momento, solamente McBrayzel había visto lo que era, qué era lo que estaba en este lugar. Pero ahora no solamente era McRacer, era sus hijos que lo acompañaban, su entonces esposa. Todos vieron aquellas cosas y lo arrojaron adentro del vehículo. Fueron entonces hasta Roswell, que queda algo lejos Le el señor Sheriff. Este no sabe qué es, está bastante impresionado, así que decide llamar a la base aérea. Quizás sea algo que perdieron los militares. En la base aérea, después de varios intentos Conectan con un mayor Su nombre era Jesse Marcel Él era un oficial de inteligencia Era el espía de la base En este momento, aún no mayor de 40 años Jesse Marcel era un hombre Que había visto acción durante la Segunda Guerra Mundial Él era parte del Espadrón 509 De bombarderos tácticos Él es un hombre muy preparado Él era el oficial de inteligencia es decir, el que investigaba cosas y el que tenía la información. Así que él sabía más que los demás. Cuando Wilcox le comenta todo lo, lo sucedido a Marcel, le dice que tenga las cosas en la comisaría y que él iría inmediatamente a ver. Jesse Marcel se contacta con su jefe inmediato, que es el oficial um, Blanchard, y le dice que él iría para allá, pero que se haga acompañar por un empleado de la base que queda en cargo. Entonces, él era encargado del contraespionaje ruso, eh, de nombre Kavit. le estoy dando todos estos datos porque todos ellos representan figuras interesantes. Sheridan Kavit era un oficial que era del recontraespionaje. Es decir, su trabajo era saber que lo que había ahí fuera ruso o no. Y tenga en cuenta que esta área era el área de pruebas militares nucleares. Los norteamericanos ya tenían la bomba atómica. Pero los rusos todavía no tenían aquella arma. Así que era muy cuidadoso. Todo esto tenía que tener mucho cuidado. Cualquier cosa que se encontrara, inmediatamente tenía que ser revisado con lupa. Había mucho miedo de que si los soviéticos tenían aquella arma nuclear, la iban a usar contra los Estados Unidos. Así que se tomaban bastante precauciones. Se trasladaron inmediatamente en este momento. Alguien de la estación de radio se entera de lo que había ocurrido porque muchos estuvieron hablando por teléfono y informando que querían entrevistar a público Wilcox lo lleva lo lleva a declarar, todo lo que vio con algunos objetos cosas que nunca había visto, nunca se había mencionado nada de cadáveres MacBraser lo único que dice es que vio un campo lleno de despojos en los que había objetos metálicos que parecían pilas de trozos metálicos, había muchos objetos extraños en un campo enorme, seguido de la gente militar de la base. Sheridan y Cavill, junto con Jesse Marcel, examinan aquello y se ponen nerviosos inmediatamente. Ellos ordenan que nadie mueva nada, que nadie toque nada. Suben a McBrazil al auto y lo llevan para inspeccionar todo el terreno, todos los desechos en aquel campo. McBrazil les enseña dónde están las cosas. Para este momento, Sheridan ha llegado con otro auto y ha informado a la base militar Mientras están ahí, McBraser les ayuda a cargar los dos automóviles con cosas, pero son demasiadas y estaba comenzando a caer la noche. Así que la pareja de militares, junto con un sargento de armas que le estaba acompañando, pasan la noche en la, en la casa del rancho Foster. A la mañana siguiente, sin embargo, el lugar ya está efervescente de militares. Hay varios camiones, ciertos de soldados rodeando el área. McBraser ya no tiene permitido acercarse. Ninguna persona ya se puede acercar. No pierde de vista que para este punto ya no solamente es MacBrasil, su esposo y es su hijo. También está Wilcox, la gente de Corona, porque cuando MacBrasil iba al rancho de Corona, eh, se llevaba consigo algunas piezas. Eh, se lo mostró a la gente del bar, se las mostró a la gente de la farmacia. De hecho, ambos, tanto la gente de la farmacia como la gente del bar de Corona, examinaron aquello y se quedaron muy sorprendidos. De regreso a la comisaría, cuando ya se le había enseñado las cosas a Wilcox, decide revisar a ver si podía hacer algo pero no les puede hacer nada. Todo esto ocurre mientras Jesse Marcel, el mayor, sigue acompañando al grupo de militares que están haciendo la recolección de todos estos objetos. Cuando cae la noche, todos partieron en dirección a Roswell. Pasa a la casa de McGracell en el campo para que es notificado que Jesse Marcel debería de volar al día siguiente a Fort Worth, en Texas, con aquellos restos recuperados. En uno de los tres aviones que llevarían los materiales. Así que, Jesse Marcel pasa a tomar un baño a su casa. En su casa está su esposa, su hijo Jesse Marcel Jr. Él eh, los llama, muestra algunas piezas que tiene en el auto. Las piezas que están en el auto son bastante raras, tienen dibujos de color marrón, extraños dibujos en, en estos partes. Todo esto se lo muestra a su esposa, a sus hijos. Todos los revisan, están muy entregados porque los materiales son extraordinariamente ligeros. No es madera, no es papel, es algún tipo de metal. Como sea, con las ansias de Jesse eh, si Marcel des, de, descansó un rato hasta que amaneció y se fue a la base militar Roswell. De ahí hasta el punto que le estoy contando. Esta es la versión oficial. Después, ya que llegó a la base de Forward, con la carga en la base militar de Roswell, este se emite en un comunicado a través de Walter House, que era el oficial de prensa de la base de, de Roswell. Este manda al periódico local de Roswell a todas las estaciones de radio un comunicado que ya no existe, ya se perdió. Aquel comunicado en una hoja de papel oficial con datos oficiales, formatos oficiales, informando que se había recuperado un platillo volador, así tal cual. Y ustedes pueden ver una de las tantas notas de presa que fueron publicadas en Internet. Walter House enviaba por órdenes del jefe de la base aérea este comunicado, en donde informa que en el rancho Foster, con ayuda de McRaisel, habían recuperado un platillo volador. Este era el texto exacto que decía. Era la primera vez, dentro de muchísimas notas de 1947, que el gobierno decía que había un platillo volador. Ya después de esto, el 8 de julio de 1947, fue cuando se publica la noticia por primera vez. Esto en la historia de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Estaban dando a conocer que habían recuperado un platillo volador. Sin embargo, al día siguiente, de nuevo, las Fuerzas Armadas eviten un nuevo comunicado, desmintiendo todo lo que había pasado. Ellos dicen que no es un platillo volador, que era un globo meteorológico que se había caído, inclusive hay una foto de Jesse Marcel eh, sosteniendo unas uh, foil de aluminios. Todo esto ya es muy extraño. Ellos habían dado a conocer que había platillos voladores, y sin embargo al día siguiente dicen que todo esto no era más que un globo meteorológico, desmintiendo el caso. Y así el caso Roswell se perdió, se quedó en el olvido. Nadie quiso hablar de él, sobre todo desde 1947. Todos creyeron que esa nota era falsa.
1: Pues aquí tenemos la primera parte de esta maravillosa historia, de esta investigación que nos trae esta noche el maestro Rockray. Quiero mencionar que usted, maestro, nos habla... De, este, ...de esta ciudad, o sea, le conoce como ciudad OVNI, por todos los sucesos que han marcado. Tengo entendido que este caso eh, no fue el único, maestro, que han sido varios casos que han marcado
0: esta ciudad. Efectivamente, no es el único caso que ha marcado a la ciudad de Roswell, pero no solamente es por eh, lo que pasó en 1947... Desafortunadamente hay muchos eh, documentos que fueron recuperados, entonces, con el eh, paso de los años que demuestran que este incidente no fue el único que pasó en este año. Se dice que en todos estos documentos eh, que fueron protegidos por el FBI durante muchos años y que solamente había una cierta parte de datos sobre aquellos, ese mismo año fueron cerca de cinco o seis avistamientos de ovnis, pero no solamente eran avistamientos, eran choques de ovnis, había piezas por todos lados. Es aquí donde muchos hablan que MacBrasel había encontrado cadáveres en eh, su encuentro, cuando realmente MacBrasel no encontró nada más que restos de lo que se dice es una posible nave espacial.
1: Mencionando este punto, maestro, algo bien interesante. Usted nos dice que había muchos restos, que había piezas de metal y demás. Hay una investigación que se hizo donde estos estudios pues, encontraron algún tipo de mineral diferente eh, cerca de esta locación, ahí en Roswell. Este tipo de metal, entre metal, mineral y combinación de varias sustancias... Nos dice que no es de esta tierra, de hecho esto salió en muchos periódicos, en muchos programas de televisión, que este tipo de objeto, por así decirlo, lo vamos a llamar este tipo de metal, porque sí tenía una apariencia metálica, decían que era algo así similar a una piedra extraterrestre, maestro. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto?
0: Todo esto tiene que ver con los materiales que fueron encontrados de diferentes... Eh... Te podría decir de diferentes platillos voladores, ya que, como dije antes, fueron cerca de cinco o seis impactos. Diferentes tipos de platillos voladores habían caído en toda la zona. Y esto es lo que es extraño, porque todos estos documentos rectificaban de que sí había pasado algo, pero sin embargo eran tan secretos, y por ejemplo, podías encontrar el documento de MacBrasol, pero también podías encontrar que en otro lugar llamado San, uh, Santa Clara también había habido un eh, avistamiento de objetos, de algún eh, choque. Entonces esto hacía que desmintieran si MacBrasol estaba en Corona o en Roswell, cómo es que en Santa Clara también había uno, o cómo es que en la carretera 66 también había otro. Entonces fueron diferentes casos que todos los fueron revolviendo para que no tuviera credibilidad alguna de todo lo que encontraran, solamente se podían encontrar en las bibliotecas de gobierno lo que salían los camiones, que salían camiones pesados, que salían grúas, que ingresaban grúas, que salían camiones, eh, que regresaban aquellas eh, grúas cargadas, que cambiaban incluso entre camiones, y todo esto era tan hermético que cada uno, de los militares tenía una función para que nadie supiera qué era, qué traían o qué es lo que estaban cuidándole.
1: Estamos casi por irnos a nuestro primer corte comercial, pero antes de irnos quiero comentar con todo esto que usted nos está diciendo. Ahí en esa área, en esa ciudad, en Roswell, bueno, hay una pequeña área donde se dice que hay una fuerza electromagnética, que incluso eh, se, se supone que este tipo de fuerza es la que haría chocar a estos platillos voladores, maestro.
0: Sí se dice que hay una fuerza electromagnética y que muchos de estas cosas hicieron que cayeran aquellos platillos voladores. Sin embargo, la investigación de un científico llamado Stanton Friedman desmintió esto, dando a conocer qué realmente hicieron que aquellos platillos cayeran. Y si lo quieren escuchar, vendrá en el siguiente plato.
1: Así es, vamos a ir un pequeño corte Y retornamos para seguir hablando De este caso de Roswell Y los incidentes extraterrestres No se mueva de su asiento Que ya regresamos a este su programa La Hora del Miedo
0: En un momento regresa La Hora del Miedo ¿Quieres aprender sobre el mundo de la magia de una manera fácil y sencilla?
1: Búscanos en Facebook en el Portal del Fénix, donde encontrarás
0: Tips mágicos, rituales sorprendentes, hechizos y herbolaria Además de lecturas de tarot y horóscopos, entre muchas sorpresas.
1: Así que ya lo sabes, si buscas algo diferente, intégrate ya a Facebook al Portal del Fénix.
0: Cumpliendo.
1: El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef... Ya regresamos completamente en vivo a este su programa, La Hora del Miedo. En locución, nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray, estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal y a través de Frecuencia Alterna de Arizona, a lo mismo que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de La Hora del Miedo en YouTube. Ya tenemos comentarios del público, vamos a proceder porque tenemos ahí unas preguntitas, unos comentarios. Antes que nada, quiero mandar un saludo, un abrazo bien enorme a la gente de Argentina que nos apoya muchísimo, en especial a nuestro gran amigo Franco Reséndiz. Un abrazo, un beso enorme para ti, Franco. Tenemos también a Luis Alberto Romero que nos manda ahí unas caritas felices y nos dice hola a todos del más allá de Caracas, Venezuela. Tenemos también a Alberto Jims que nos dice nuevamente uno de los temas que más me gustan. Buenas noches maestros. Vera Mendiola también, una hermosísima... Amiga de eh, la hermandad, K, nos dice, buenas noches, maestros. También tenemos a Angie Fernández, a Dolores Orozco, Angie nos dice, buenas noches. Está Noemí Hernández también con nosotros, que nos dice, hola, buenas noches. Y tenemos a Litsy Sade, también nos dice, buenas noches, maestros. También tenemos a gente del canal de YouTube que nos dice que el programa está muy bueno, muy interesante. Muchas gracias a todos. Pues esta noche estamos hablando del caso de Roswell, Nuevo México. Volvemos a nombrar nuevamente a los aliens, a los extraterrestres. Antes de irnos al corte, el maestro Rob nos mencionaba algo bastante interesante, que era eh, la fuerza electromagnética que había en el lugar. Se dice que por eso, pues chocaban los platillos extraterrestres pero él nos está confirmando que no es así que existe otra teoría adelante maestro por favor
0: muchas gracias Leonita antes de llegar a lo que se descubrió tenemos que descubrir quién era Shanton Friedman y para esto tenemos que ir al año 1977 Shanton Friedman es un físico nuclear y en una conferencia acerca de ovnis, Friedman había trabajado a propulsión a en el cohete a propulsión a chorro. Había trabajado para el proyecto de motores nucleares para cohetes y casualmente él había comprado un libro acerca de ovnis que le había llamado la atención porque lo que decía en aquel libro sonaba algo lógico ante la mentalidad de aquel físico nuclear. En aquel momento él era un hombre relativamente joven cuando asistió a la conferencia. En este, escuchó que hubo un accidente ovni. Escucha el nombre, Jesse Marcel. Friedman comienza a investigar acerca de aquel caso, y lo primero que ocurre es que encuentra precisamente al mayor Jesse Marcel, sí, aquel oficial de inteligencia del batallón 509. Friedman lo encuentra y lo entrevista. Esta es una entrevista formidable, Jesse Marcel habla sobre la declaración que hizo tiempo atrás, algo explosivamente demoledor. Marcel había declarado que el caso Roswell había sido un encubrimiento del gobierno y que no era un globo suelta meteorológico, cuando en ningún lado lo habían dicho. Friedman entrevista a Jesse Marcel y este sostiene que él había recuperado partes de un platillo volador pero además comienza a darle datos de otras personas así que tanto Friedman como un verdadero sabueso acompañado de algunos colaboradores entre ellos Monroe, y Savender algunos ufólogos de la época y por supuesto Charles Bellitz quien este era un autor que se caracterizaba por escribir libros sensacionales como el Triángulo de las Bermudas la verdad acerca del Triángulo de las Bermudas, más allá del Triángulo de las Bermudas, cuando ya no hubo nada más que hablar del Triángulo de las Bermudas en los ochentas, este hombre, Charles Blitz, escuchó el trabajo de Friedman y le copió el trabajo a Friedman, escribiendo un libro con puros disparates acerca de lo que sucedió en Roswell. Es por esto que mucha gente está confundida con lo que sucedió en Roswell. Mientras unos van con el trabajo que hizo Friedman, otros se van con las locuras y tonterías que escribió Charles Bernitz. Pero este libro solamente hizo que el gobierno le diera más auge a que fuera un encubrimiento para que nadie más supiera. Friedman trabajó sobre las pistas que fueron creciendo cada día. Entonces, después de esto, Gracias a escuchar a hablar a Jesse Marcel, poder entrevistarlo en persona, cuando Friedman comienza a investigar más a fondo, descubre cosas interesantísimas. Los primeros de ellos fueron los testigos, quien para 1978, todavía con vida, recordaban incidentes de aquella noche. Pudo entrevistar al hijo de Jesse Marcel, como pudo entrevistar a la gente de la farmacia, pudo entrevistar a la gente del bar, escuchar los testimonios de quien habían vivido, y habían visto aquellos materiales en ningún momento parecían siquiera remotamente a lo que habían enseñado los militares esto era mucho más complejo una vez que caminaba sobre algo, se topaba con algo diferente Friedman, quien ya había trabajado manejando documentos él sabía dónde buscar los documentos una cosa es la memoria de las personas que suele ser bastante vaga y otra cosa son los documentos Así que él comienza a buscar documentos que acrediten dónde estaba cada quien en el momento. Y él comienza a reunir datos, datos duros. Aparece el famoso informe hotel. Este es un memorándum de la gente del FBI, que sería liberado mucho tiempo después. Pero la primera vez se le conoce acerca de aquel memorándum es en 1970. Después, tanto Friedman estuvo construyendo en 1970, 1978. Este documento sería liberado oficialmente hasta 1994, pero comenzaron a aparecer muchas partes. De pronto, alguien hablaba de que no solamente eran pedacitos de un globo, sino que era un objeto metálico. Otros demás los ubicaban en el mismo lugar. Eso era muy raro porque no estaban en el mismo lugar en el rancho Foster. De pronto se confirman que topa con reportes de personas, por ejemplo, los Anderson, que la gente de Roswell, ubicadas en las llanuras de San Agustín, que está al otro lado de Roswell. Y no solo esto, se da cuenta de que también hay un reporte de militares en otra región, conocida como San Antonio y Nuevo México. Algo temprana, tempranamente como 1945, en agosto, hay demasiados reportes. Hay algo aquí que no cuadraba por ninguna parte. Y es que tanto los militares aseguraban que todo esto había sido una confusión y que Roswell era un invento, Alguien no supo lo que tenía en manos. Así que Friedman comienza a descifrar todo el catálogo de eventos que lo llevaría a descubrir no solamente que había algo más, sino que había otros más. El caso de Roswell había despertado toda una acción de encubrimiento conocida como el Majestic 12 o el MJ-12. Uno de los episodios más críptidos que pudo haber tanto Friedman descubrió uno de esos tantos memorándums en una biblioteca en los Estados Unidos, en la biblioteca del Congreso. Había un memorándum donde el presidente Truman ordenaba la formación del grupo MJ-12 y estaba relacionado con Roswell. Pero no solo esto, las cosas comenzaron a parecer salteadas de un lado a otro. Parecía todo esto una maniobra estratégica. Los restos de Rancho Foster no eran tan imponentes y así Marcel reconocía que eran trozos metálicos, que habían ciertos de ellos en todas partes. Textualmente lo dice durante una entrevista. Había cientos de barras metálicas, trozos de aluminio, objetos, pero que no estaba ningún aparato completo. Así que, ¿cuál de todos estos casos tenía que seguir? Buscó por todo Nuevo México. Se encontraron fragmentos de estas cosas. Mucha gente tenía su propia historia, tanto militares como civiles. Incluso hay gente que hablaba de cadáveres. Así que este caso, el de Roswell, era el menor de los casos. Por ejemplo, en agosto de 1945, unos niños encontraron un objeto parecido a un aguacate y cuando vuelven a la comunidad para llevar eh, a sus padres, a gente mayor, y regresan al lugar, llevan la sorpresa de que ya hay militares en aquel lugar. Y dentro de todos los casos, ¿cuál es el más importante? Sí, el caso importante no es el de McBraswell. Este fue el publicitario. El caso más importante es el de San Agustín. Verá, es tan importante porque pasó al mismo tiempo que lo su sucedido en McPray. Los archivos del FBI de 1947 dicen que la familia Anderson, esta familia, se encontraba trasladándose de Roswell hacia Socorro cuando a la distancia observaron algo de movimiento. Así que de, deciden detenerse, se bajan del, auto, del automóvil, caminan para ver lo que se trata. Recuerden que es 1947, la gente no tenía miedo de que los asaltaran. Así que a la distancia observan, encuentran una camioneta de el gobierno de la Asociación Geológica de los Estados Unidos. Este es un departamento de gobierno norteamericano, así que de momento ellos estaban haciendo un estudio para conversar, eh, la conversación conservación de suelos pero también hay un grupo de personas y estos se acercan y observan todo lo que está pasando lo que ven es el caso fuerte descrito como el que encontraron un objeto circular de unos ocho o nueve metros de diámetro estaba parcialmente clavado en la ladera había dos cuerpos dos tirados abajo y un ser vivo ninguno de ellos eran seres humanos la apariencia general fue descrita como muy pequeños, de un metro veinte a, a lo mucho, muy compactos muy juntos eh, ellos estaban envueltos en una especie de traje totalmente cerrado que no permitía discernir sobre botones, cierres no tenía botas, ni zapatos nada, todo esto era de una sola pieza la cabeza era anormalmente grande los ojos eran anormalmente grandes, había ausencia de pabellones, ausencia de nariz, y el detalle que era más trascendente era la forma de las manos. Los testigos se acercaron lo suficientemente para que pudieran observar todo esto. Había demasiados testigos, Era la familia Anderson, pero también estaban los ingenieros de, de la Asociación Geológica de los Estados Unidos, ellos estaban trabajando, haciendo un sondeo de los suelos. Todos estos se acercaron lo suficiente para verlo. Pero no es todo esto, también había un grupo de estudiantes de arqueología que habían ido a las llanuras de San Agustín, estudiando restos arqueológicos que hay en aquella zona. Se habían acercado tanto. Este grupo ya era bastante numeroso. Eran unas 10 o 12 personas viendo... ...lo que había ocurrido... ...viendo cómo se había estrellado... ...aquel objeto circular... ...y que de ahí habían... ...dos cadáveres... ...y uno todavía con vida moviéndose... ...cuando llegan los militares... ...reúnen al grupo de personas... ...los aíslan... ...tengamos en cuenta que había niños presentes... ...la familia Anderson... ...así que los aíslan... ...los comienzan a rodear... Eh, ...todos los militares... ...están en este sitio... ...minutos después... Aparece un enorme camión, un tipo de tráiler, una grúa, varios vehículos militares, que estos se encargan de retirar todas las cosas. Después dicen que las llevaron a una base en Texas. Recordemos que en estos años todavía no existía el Área 51. Después los militares les advirtieron a todas estas personas que esto era un tema de vida o muerte. Si alguien hablaba les costaría la vida incluso a ellos. Dicen que mucha gente periódicamente llegaba a sus casas, agentes desconocidos, ellos los describen como los famosos hombres de negro. De ahí es donde viene también la leyenda de los hombres de negro. Todo lo que hemos ido escuchando a través de varios programas, ya sea sobre el hombre polilla o de algunos incidentes de abducción, siempre aparecen estos hombres de negro, sobre todo en los Estados Unidos. ...también conocidos como la MK Ultra. El gobierno de los Estados Unidos... ...siempre trató, trató de ocultar todo este caso... ...desmintiendo muchas cosas... ...pero Friedman tenía los documentos... ...que desmentían aquel caso. En todos estos documentos... ...se encontraban en los archivos de gobierno... ...todo el movimiento de tropas... ...camiones pesados, grúas... ...todos en las mismas fechas del incidente. Y muchos pensaremos... ¿Cómo pueden ser unas personas que son tan listas, que tienen todo el, el trabajo del mundo, una tecnología para poder eh, ir de, de un planeta a otro, unos extraterrestres, llegar a esta parte de Roswell solamente para estrellarse? Suena bastante ilógico, ¿no? Algo que, por ejemplo, si nosotros vamos manejando y de repente se nos descompone el auto y terminamos estrellados, pero estas personas o estos eh, aliens o extraterrestres son mentes más eh, civilizadas, más avanzadas, y solo venían aquí, a Roswell, a estrellarse. ¿Dónde estaba lo lógico? Y esto está en que recordemos que esta parte, Roswell, Nuevo México, era donde se probó la bomba atónica, donde se probó aquella arma nuclear antes de ser aventada a Hiroshima, a Nagasaki. Si nosotros fuéramos un extraterrestre, no iríamos a ver qué está haciendo la humanidad. Sin embargo, en esta época, también eran los indicios del inicio de la Guerra Fría. Así que los Estados Unidos tenían un radar. Este radar era tan potente... Incluso podía detectar cualquier cosa apenas subiendo la superficie del, del suelo. Esto para que ninguna aeronave soviética pudiera reconocer que estuviera alrededor de donde se probaban las armas nucleares. Para que pudiera haber algún tipo de espionaje, de contraespionaje. Este radar era tan potente que el día que lo prendieron en Roswell y en partes de Nuevo México. Inclusive las antenas de radio dejaron de funcionar. Tu onda de este radar era no solamente fuerte, sino tóxica. Era dañina, era como si tuvieran la gente que vivía ahí, si estuviera una exposición de, de radiación. Y precisamente por este sonda, por este radar, es que estas naves tuvieron un fallo y es por esto que hubo tantos accidentes en la zona de Roswell.
1: Qué interesante segunda parte nos acaba de compartir, maestro. Imaginaba yo, honestamente, que, eh, bueno, hablando más como de teorías de conspiración, obviamente el hecho de que... Bueno, posiblemente este tipo de naves se estrellaran ahí, tendría que ver sí con el gobierno, pero no me imaginaba que fueran justamente por las pruebas de armas nucleares. Entonces quiere decir que este tipo de pruebas dejan una radiación tan grande que posiblemente es lo que esté haciendo que se sientan atraídas estas naves hacia el lugar y al momento de entrar en esta atmósfera, maestro, pues puedan caer o chocar con algo.
0: Precisamente ya que la radiación eh, emite ondas zonas electromagnéticas, no solamente es la radiación en sí que a todo el objeto orgánico, lógicamente le va a hacer bastante daño, sino también hay choques electromagnéticos en una explosión nuclear que crean pulsos electromagnéticos y por más avanzada que sea la... Tecnología de los extraterrestres, porque tiene que ser algo tan avanzado para que puedas eh, transportarte durante todo el macrocosmos y poder llegar a la Tierra para que un pequeño fallo como es este los terminar estrellándolo.
1: Así es, maestro. Y fíjese que no solamente ese tipo de pulsos electromagnéticos, ese tipo de radiación, de energía que emiten este tipo de pruebas, no solamente atrae a estos eh, seres extraterrestres. De hecho, en Roswell, eh, bueno, pues la ciudad obviamente tiene como temática, eh, pues la onda extraterrestre, de hecho, pues es una ciudad a la cual ustedes pueden ir y hay muchísimos lugares con este tipo de temática, te puedes tomar tus fotos. Vaya, es un punto turístico o se ha convertido en un punto turístico. Pero Roswell no solamente es conocido por sus casos extraterrestres, maestro, también se cuenta de que hay otro tipo de criaturas de desapariciones, de apariciones de otras cosas que no tiene nada que ver con el mundo extraterrestre, pero sin embargo sí tienen que ver con la onda paranormal, maestro.
0: Sí, de hecho se dice que Roswell es uno de los lugares donde se le ha visto muy profundamente al llamado hombre polilla. También se ha dicho que al estar en fronteras con um, Ciudad Juárez, eh, te, también llegó un momento que tuvieron apariciones del famoso chupacabras, cosa que como es un lugar donde, como les dije antes, son ranchos ovejeros, ranchos lecheros, pues en esos años se dijo que también había apariciones de aquellas criaturas luchas.
1: Y de hecho, hablando de la famosísima criatura del chupacabras, pues también se dice o se llegó a decir en su momento que era algo así como una criatura extraterrestre, pues incluso, pues así como su nombre lo dice, se chupaba a los animales, los dejaba sin una gota de sangre, maestro.
0: Sí, muchos lo relacionaron con eh, extraterrestres por la manera en la que lo pintaban. Muchos los, lo pintaban que era una eh, criatura bípeda, con unos dedos enormes y sobre todo la característica de los ojos. Recordemos que también hace mucho tiempo, durante los años 40 se supone, salió un video de una supuesta autopsia extraterrestre que eran precisamente los cadáveres encontrados en Roswell. Muchos años después, el mismo creador del video confesaría que esto es una falsedad que nunca pasó que este no era el video original, pero para mantenerse credi eh, con una credibilidad, porque lo que hizo fue mentir, hizo un montaje, dijo que este no era el verdadero, que el verdadero se encontraba en otro lado y que él había estado presente en él, pero todo esto es mentira, esto nunca pasó, sin embargo, el tipo de ojos que utilizó para el maniquí de aquel video lo comparan mucho con los ojos del chupacabras porque dicen que son similares. ¿no?
1: Fíjese qué interesante, qué buen punto acaba de tomar. Justamente en la investigación de de este programa nombramos o hay una polémica un poquito eh, fuerte contra los escépticos que dicen que pues esta ciudad se hizo famosa por este tipo de eh, sucesos pero solamente es para ganar dinero se dice que realmente no hay ni naves extraterrestres ni que este vídeo ni, ni ningún tipo de cadáver ni nada por el estilo sin embargo está la otra parte de la historia que nos dice que aquí nuevamente se mete la teoría de conspiración y todo este tipo de cosas y tiene que ver con lo que es eh, pues el gobierno Nuevamente aquí metemos la, el gobierno ¿no? que nos dice que esta nave o que los restos de esta nave se llevaron directamente al Área 51, que sabemos que en su momento el Área 51 se dijo que era eh, una burla, que no existía, que era un invento, que era falso, hasta que se pudo constatar que en realidad sí existe el Área 51. Y justamente usted que nos está mencionando el caso de este... De esta persona que pues sube su video donde supuestamente tiene el cadáver de uno de estos extraterrestres y después se dice que no, que fue falso, que no sé qué, también se cuenta que eh, fue para cubrirse o cubrir la identidad porque ya el gobierno pues lo estaba amenazando demasiado fuerte. Ahora también está la historia de que estos cadáveres los trasladan pues también al Área 51 y que en este lugar se tiene tanto la nave como parte de los cadáveres o los cadáveres y algunos otros objetos que encontraron en Roswell, Nuevo México, maestro.
0: Sí, desafortunadamente tenemos que checar un poquito las fechas. Cuando se crea la famosa Área 51, no fue en los 40s. Fue mucho después de la Guerra Fría, pero precisamente al inicio de los 70s. Y Stanton Friedman descubre todos estos eh, archivos que pasan de los 40 a los eh, 50. Todo lo que recuperaron lo mandaron a otra base militar en Texas, no al Área, 50, al Área 51. El Área 51 no existía en esa época. Todos los documentos que dan eh, ahora fe de la existencia del Área 51 demuestran inclu inclusive en qué año se abrió entonces esto en sí es una mentira sí se puede decir que todo esto fue para darle turismo a aquel pueblo sin embargo el turismo actualmente en, en Roswell Nuevo México no sobrepasa a que hay una entrada de turismo de solamente 50 mil dólares cosa que realmente no es tan grande comparados con turismos en eh, ciudades más grandes como Los Ángeles, como Las Vegas, como New York, inclusive eh, Miami tiene más ingresos que Roswell. Lo que tiene de ingresos Roswell, gracias a lo que se dijo sobre el caso OVNI, no es nada, el turismo básicamente es nulo en el lugar. Ellos se siguen eh, manteniendo de lo que es la producción de leche, las ovejas, en los ranchos, de básicamente siguen siendo un pueblo luna
1: Pues interesante todo esto que nos comenta, y es un buen dato maestro porque usted nos nos da la pauta en el que si vamos a hacer una investigación, investiguemos bien, vaya, no que veamos las fechas en donde todo esto se habla, si realmente coincide o no, pero lo que sí es completamente seguro es que el área 51 como tal existe maestro
0: Sí, ya es seguro, gracias a, al presidente Obama, que él desclasificó todos los archivos del Área 51 y poco a poco se van yendo desclasificando muchos de estos archivos, sobre todo muchos de estos archivos del caso Roswell fueron desclasificados en 1994 y todos este tipo de archivos los podemos encontrar en la biblioteca de Washington DC. Afortunadamente, si uno sabe buscar bien en las bibliotecas podemos encontrar tesoros como lo hizo Stanton Friedman que él ya sabía cómo y dónde buscar, no era cualquier persona, si nosotros nos ponemos a leer un poquito los libros de Friedman, nos daremos cuenta que él siempre quiso llegar a la verdad y siempre estuvo día y noche en toda esta biblioteca sacando los documentos para poderlo hacer, y no como su contraparte que solamente trató de ridiculizar este caso, como si fuera de ciencia ficción.
1: Así es, así es, maestro. Creo que cuando se trata de investigar o realmente queremos saber qué significa o de qué se trata un tema, debemos de agotar todas nuestras fuentes. No hay que quedarnos, siempre lo decimos, ¿no? Pero pues hay que recordárselos a todos, no hay que quedarnos con lo que a lo mejor el maestro Rob o una servidora o ven algo en internet, no hay que quedarse solamente con eso, hay que buscar siempre muchísimo más allá, yo siempre les comento que la curiosidad que ustedes tienen los alimente para buscar realmente la verdad, maestro.
0: Sí, no solamente se queden con lo que diga una persona, eh, con lo que diga internet incluso, porque a veces nos vamos a lo que dice Facebook, a lo que dice Twitter, y a veces son cosas, noticias que son eh, vanas, no son noticias reales. Y todo lo que podemos encontrar a veces es mejor encontrarlo en un libro por nosotros mismos que en lo que solamente digan las demás personas.
1: Sí, así tal cual, maestro. Como recomendación... Yo les comento, eh, no toda la información es verídica eh, en estos momentos, pues sabemos que el internet, las redes sociales, varios programas de edición dejan a nuestro alcance el cómo poder realizar un video a lo mejor extraterrestre, por así decirlo, y que sea difícil constatar si es eh, real o no, porque pues como ya lo mencioné, ¿no? la, la la Internet nos da estas oportunidades, estas maneras de falsificar las cosas. Sin embargo, lo que ya vienen libros, lo que vienen en periódicos locales, siempre busquen en la biblioteca de sus ciudades, de sus pueblos, las notas locales o bien vayan directamente a estos, si tienen la posibilidad, claro está... ...de investigar, vayan a estos lugares, chequen las bibliotecas que tienen ahí... ...porque toda la información que realmente pasó está justamente ante nosotros. Solamente hay que saberlos informar. Maestro, estamos a punto de terminar el programa. ¿Algún comentario, algún consejo que nos quiera dar?
0: Recordemos que todo esto que tenemos en nuestras manos... Lo podemos encontrar fácilmente en muchos libros. Traten de encontrar al mejor investigador si es que buscan, eh, se si les gusta todo el tema OVNI. Y no se dejen guiar por otros que nada más quieren vender. Porque muchas veces te pueden vender humo, como dicen por ahí. Y sin embargo, hay cosas más. Porque recuerden, la verdad está allá afuera.
1: Excelente comentario que nos deja esta noche el maestro Rob. No me despido sin antes darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos, por compartir el programa, por escucharnos en YouTube, en nuestro canal. Los invitamos por favor a que se suscriban a este canal, a que vean el video que realizamos de la investigación que eh, hicimos el maestro Rob y yo en Tónopa. Este pueblo que está lleno de historia en donde pudimos entrar al famosísimo Hotel de los Payasos. Los invitamos a que vayan a este canal de YouTube y lo vean ahí. Los esperamos la siguiente semana en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de La Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya les hemos mencionado, y con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rock Ray. Les deseamos una excelente noche y dulces pesadillas. Hasta la próxima.